0: der Fußball-Podcast.
1: Jetzt legen wir los und Michael, wir starten jetzt heute mal, sagen Sie jetzt nichts, wir starten mal mit einem Titel, den ich Werder Bremen widmen möchte. Pass mal auf, jetzt bin ich
0: gespannt.
1: Weißt du, was das ist? Achtung. Was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch? Werder Bremen. Muss ich dran denken. Und er
0: lebt auch noch. Fabian, du klingst heute so anders. Ja. Wir sind wieder da. Wir in seinem Wohnzimmer. Das ist für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Kennst oh. du das Gefühl nach dem Urlaub, wenn du aus dem Süden kommst? Für mich waren früher immer die schwarz-weißen Kühe. Das Zeichen, es ist nicht mehr weit bis nach Hause. Im Süden waren die Kühe braun-weiß gepunktet, im Norden schwarz-weiß. Und wenn ich die ersten schwarz-weißen Kühe sah, wusste ich, gleich bin ich wieder da, gleich darf ich wieder in mein Spielzimmer.
1: Und für mich ist immer dann Weihnachten, wenn der Coca-Cola-Truck hier in meinem Fenster vorbeifährt. Ja, ich bin tatsächlich wieder da und war nie wirklich weg und habe mich nur ein bisschen versteckt. Ich bin tatsächlich auf einer Deutschlandtour gewesen und da kann ich schon mal vorwegnehmen. Mit dem Podcast ohne mich. Mit dem mit dem Podcast. Du schwein. Bulli. Ja. Jetzt erfahre ich davon. Nein, ich habe Werbung gemacht. Ich habe Werbung in ganz Deutschland gemacht. 2.400 Kilometer habe ich abgerissen. Erst in den Osten ins Elbsandsteingebirge bin ich gefahren über Bam und Heidelberg, dann nach West-Südwestdeutschland und äh, im, im Rheinland-Pfalz-Gebiet habe ich mich dann vorbereitet auf die heutige Folge von der eine überrascht den anderen. Aber ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Du hast eine deutsche 2400 Kilometer,
1: ja. aber mit dem Auto, ne? Mit Oder dem Auto? Nicht mit dem Fahrrad. Diesmal auch nicht gelaufen. Mir wäre selbst das zuzutrauen. Ja. Nee, eine, eine Woche, äh, sieben Tage, sieben, Köpfe. Äh, sieben Knöpfe äh, habe ich ähm, gebraucht, also Hose an, Hose aus, ähm, immer dieselbe. Und nee, wusstest du, dass Deutschland so richtig schön sein kann, von der schönen Seite sich zeigen? Ja, kann? Ja, wusste ich. Also wirklich auch diese Basteibrücke da an der Elbe im Elbsandsteingebirge oder auch die die Städte da unten. Heidelberg bin ich zwar schon mal gewesen und meine kleine Schwester besucht. Leonie, liebe Grüße. Und, und ich hab Bamberg. Eine, gut, eine gute Toll.
0: Heidelberg-Geschichte. Na? Ähm, so, ja, ich, ich bringe sie mal eben. Ja, komm. Heidelberg, es gab ja mal ein Länderspiel in, in Sinsheim. Ne? Das mhm. ist ja diese Stadt, in der die TSG 1899 Hoffenheim ihre Spiele
1: austrägt. Bin ich übrigens zum allerersten Mal vorbeigefahren an der Dingsbum-Zero-Arena heißt die, glaube ich, jetzt, ne? Pre-Zero-Arena.
0: Pre-Zero, Arena, Pre-Zero ja. Sie heißt noch nicht Dietmar Hopp-Arena, nee. aber es gibt ja das Dietmar Hopp-Stadion, da wo Hoffenheim früher gespielt hat, also ja. als Hoffenheim noch klein war, als Hoffenheim noch ein Amateurverein war. Aber ähm, Deutschland hat da mal gegen... Peru gespielt, glaube ich. War es im Vorbereitungsspiel auf die WM 2018? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren wir da, also meine Kollegen und ich, die über das Spiel berichtet haben, in einem Hotel in Heidelberg untergebracht. Und als ich eincheckte, ähm, war eine chinesische Touristin mit einer Karte, ging an die Rezeption und sagte, ähm, können Sie mir bitte, also auf Englisch, äh, den Weg zu Neuschwanstein erklären? Oh, Sie dachte, dass Neuschwanstein in Heidelberg wäre. Da gibt es auch ein großes Schloss, aber Neuschwanstein war es nicht. Aber ich finde gut, dass du so eine Tour gemacht hast. Mm. Das machen, glaube ich, viele. Ich habe neulich einen Freund nach langer Zeit wieder getroffen durch Zufall und der hat mir erzählt, er hätte sich jetzt ein Fahrrad gekauft und macht jetzt eine Deutschland-Tour mit dem Rad.
1: Ui, ja. und wo ging es
0: lang? Hat er mir nicht gesagt. Ich glaube, er hat noch keine Route, aber er hat eine Idee
1: dir der gegenüber. Jeder Anfang war, braucht eine Idee. Aber Absolut, jeder Anfang braucht brauch eine Idee und ähm, ja, das war wirklich ganz, ganz toll und ähm, ich bin übrigens auch dann noch weitergefahren, ähm, Liebe Geschichts, äh, ich hoffe, wir ver, wir vergraulen euch jetzt nicht, wenn ihr euch für Fußball interessiert, denn ab sofort ist Anstoß natürlich jetzt hier der Geografie- und Wanderpodcast. Wanderlust mit Anstoß, wir geben euch den Tipp und den Tricks äh, nach, nach Corona-Zeiten, übrigens die Campingplätze, ich bin mit so einem Auto, in dem man auch übernachten kann, unterwegs gewesen. Die Campingplätze waren Wandleink- Genau, habe ich den Sitz zurückgedreht, hinten die Matratze rein und dann der der alte Klassiker, genau drin gepennt. Ja, die Campingplätze waren sowas von überfüllt und was ich noch sagen wollte: die Wiege der deutschen Demokratie. Weimar? Ja, 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 du hast zwar recht, aber ähm, noch weiter davor, also quasi noch 100 Jahre davor, ähm, 1832. Hambacher Fest. Ich war oben auf dem Hambacher Schloss. Nicht im Hambacher Forst, ne? Das ist da unter. Ah, okay. Und da gibt es ganz, ganz fantastische Weinregionen und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber vielleicht lag es auch ein ich bisschen Ich glaube,
0: daran. gleich gehst du wieder in den Kühlschrank und dann kommt so eine Flasche Wein hier auf den Tisch. Wir zeichnen ja auch ähm, nach dem Abendessen auf. Es ist äh, kurz vor halb acht, also ja. 19.30 Uhr, 19.37 Uhr, ganz aktuell. Mhm. Und wir zeichnen am Montag auf, am 15. Juni 2020.
1: Uhr und damit wird es Zeit hier bei Anstoß für den Verkehrsservice. Vorsicht bitte hier auf der Barmbecker Straße. Zwischen Uhlenhorst und Barmbeck liegt ein Kantholz auf der Straße. Was haben wir eigentlich vor? Also ich, erstmal möchte ich noch eine Sache loswerden. Und viel, zwar, ich hab mir die, viel, mein Lieber. Ich habe eine Menge erlebt. So, die vergangene Folge habe ich mir angehört. Und da musste ich nochmal ganz kurz sagen, ich wollte nochmal ganz kurz reinhören. Ich habe ja, du hast mich ja angerufen in T- Telefonqualität. Ich wollte mal ganz kurz reinhören, geht das von der Qualität oder geht es nicht? Ich fand, es ging nicht, aber es, ging, war, es war grenzwertig. Es war grenzwertig. Aber wir haben gedacht, ja.
0: äh, liebe Community da draußen, wollen wir jetzt eine Woche aussetzen oder nicht? Wir... Wir nee. fühlen uns ja auch verpflichtet und wir haben gedacht nee wir machen eine Folge wird dann halt so wie sie war in Handyqualität ja mehr war nicht drin ne aber heute ist eine ganze Menge drin ja und wir reden logischerweise über Fußball wir reden vielleicht auch ein bisschen über Fiete Ab krass ne ist dir das aufgefallen der kann noch der kann noch vier Titel holen uns Fiete
1: er kann in dieser Saison noch vier Titel holen. Also er kann sein Abi verteidigen, er kriegt seine Klammer raus. Ich meine jetzt seine sportlich, also, sportlich hochwertige Titel als Spieler des FC Bayern München. Vier Titel. Achso, okay, natürlich, klar. Ja, 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 klar, wenn er zum Kader der Profimannschaft gehört, dann kann er noch DFB-Pokalsieger werden, dann kann er noch Deutscher Meister werden, dann kann er wahrscheinlich noch mit der zweiten Mannschaft aufsteigen, aber er kann nicht mehr Torschützenkönig werden, oder?
0: Na, die vier Titel sind, zwei hast du genannt, Pokalsieger, Deutscher Meister, Champions-League-Sieger oh ja. und Drittligameister. Und
1: Drittliga-Meister Die Zweite Meister, des ja.
0: FC Bayern, aktuell Tabellenzweite in der Dritten Liga, darf, weil sie eben die Zweitvertretung des FC Bayern ist, nicht aufsteigen. Aber sie kann ja trotzdem Meister werden. Mhm. Fiete das wird sein Jahr.
1: Ich glaube auch. Aber, aber er kann
0: nicht ähm, auf dem Marienplatz feiern, das hat der Münchner Bürgermeister verboten.
1: Da sagt Fiete Schiete. Wie viel hat er eigentlich getroffen? Du weißt das bestimmt, oder? Peter ab? der hat, glaube ich, nicht so häufig getroffen. In der getroffen. ersten Liga gar nicht. In da der ersten Liga gar nicht, da hat er, glaube ich, maximal gar nicht gespielt zweieinhalb Spiele gemacht. In der gemacht.
0: zweiten, weiß ich nicht, zweimal, dreimal oder so. Das kannst du gerne recherchieren. Mach ich. Ähm, ich. fand übrigens auch so eine Meldung der vergangenen Tage. Wir werden auch noch sportlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Josu Kimmich kommt als Wachsfigur nach, äh, ins, ins Wachsfigurenkabinett. Madame Tussauds in Berlin. Josu Kimmich wird er demnächst äh, ausgestellt. Neben dem Reklamierarm von Manuel Neuer, nehme ich mal an, ne?
1: Ist das wirklich so? Wo, wo wird er ausgestellt? Im Wachsfigurenkabinett? kabinett Madame Tussauds, Josor Kimmich. Warum? Die haben wohl eine
0: Umfrage gemacht und da konnten die User bestimmen, welchen Fußballstar sie gerne als Wachsfigur sehen wollen. Und die meisten Stimmen sind Josor Kimmich zugute gekommen.
1: Ja, da wird sich natürlich wahrscheinlich Claudio Pissarro auch ein bisschen ärgern, oder? Josor Kimmich, ja, witzig. So, du suchst noch... Ja, aber das, das ist komisch, weil ähm, hier, der, der ist nicht im Kader der... Hast du dein WLAN-Passwort vergessen? Nee, der ist nicht im Kader der zweiten Mannschaft geführt, sondern tatsächlich im Kader der ersten Mannschaft. Jetzt hab ich's, pass mal auf. Ja, den komm.
0: Ich tippe, er hat drei Tore in der zweiten Man- für die zweite Mannschaft, also in der dritten Liga geschossen.
1: Stimmt's? Und oh, das ist genau richtig. Zehn Spiele, drei Tore. Okay. Aber zehn Spiele auch nur, ne? Wahnsinn. Ja, der war auch zwischenzeitlich verletzt. Fabian, ich möchte ja. mit dir... Ein Rollenspiel machen. Magst du Rollenspiele? (lacht) Kommt drauf an, was du jetzt mit mir vorhast. Also wenn du jetzt diesen diesen Maulkorb da rechts und diese Peitsche meinst, dann nicht. Ansonsten kann ich ja hin und wieder auch mal in andere Rollen schlüpfen.
0: Okay, pass auf. Das Rollenspiel geht so. Du bist Klaus Jasula Ja. und ich bin der Journalist, der die Fragen stellt.
1: Okay. Ja? Ja. Bist du bereit? Ja. Herr Jasula, welches ist Ihre Lieblingsfarbe? Gelb. Richtig. Ich bin Rekordspieler in der Fußball-Bundesliga, denn kein Spieler, außer Thomas Heito vor mir, den ich aber jetzt am vergangenen Wochenende überholt habe, mit meiner gelben Karte von Bibiana Steinhaus, hat mehr gelbe Karten in einer Saison kassiert.
0: 17. Jetzt bist du übrigens wieder Fabian Wittke, also Klaus Jasula. Herzlichen Glückwunsch auch von uns hier nach Paderborn. Er ist der neue Gelbkönig der deutschen Fußball-Bundesliga. Und ähm, ich habe mir gestern noch bei Zeigler Wunderbare Welt des Fußballs angeguckt. Die haben so, eine, so einen Zusammenschnitt gemacht. Sie <lacht> best auf gelbe Karten von Jasula. Also die meisten waren berechtigt. Das waren, ähm, Die haben jetzt nicht alle 17 gezeigt, aber der flext die Gegenspiele auch um. Ne? Und da frage ich mich, ist das so diese, diese Härte, die Stefan Effenberg früher auch gezeigt hat, um mal ein Zeichen zu setzen, die Ärmel hochzukrempeln? Oder ist es auch vielleicht ein Beleg dafür, dass er einfach zu schlecht ist für die erste Liga und dass das Timing einfach auch nicht hinhaut und er zu spät kommt und dann einfach seinen Gegenspielern unwahrscheinlich wehtut. Das sah teilweise brutal aus, was der da gemacht hat.
1: Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ja, Thomas Heito, muss man dazu sagen, war jetzt ja auch nicht derjenige, der... War, polnischer Nationalspieler, der hatte schon ein gehobenes Niveau, ne? Ja, aber der jetzt auch nicht mit äh, fußballerischen... Ähm, Leichtsinn, möchte ich jetzt einfach mal sagen, geglänzt, Leichtfüßigkeit.
0: Kennst du auch den Bruder von Klaus Jasula, weißt du, wie der heißt? Das ist Jürgen. Jürgen, genau. Und ja. weißt du, warum Klaus, Klaus heißt und Jürgen, Jürgen? Jürgen spielt übrigens auch Fußball, <lacht> ist, glaube ich, ein bisschen älter, 35, spielt in der dritten Liga also das, beim ersten FC Magdeburg. Weißt du, warum die Klaus und Jürgen heißen? Das also, sind ja seltene Namen. Die, man muss dazu sagen, Deutsch-Albaner, ne? Also... Ähm, Deutsch-Albaner sind beide. Warum heißen die Klaus und Jürgen?
1: Also das mit dem Klaus habe ich irgendwo neulich gelesen. Ich meine, das hat was mit, ähm, mit, war das nicht Klaus Wusso? Ja. Schwarzwaldklinik? Genau, Klaus-Jürgen Wusso heißt er ja. Und die Großmutter
0: von Klaus und Jürgen Jasula war offenbar ein großer Schwarzwaldklinik-Fan und somit auch ein großer Klaus-Jürgen Wusso-Fan. Und deswegen hießen die Kinder Klaus und Jürgen. Ja. Ich würde meine Oma gerne mal fragen, wenn sie denn noch lebte, was sie so damals äh, in den 70ern geguckt hat, als ich zur Welt kam. Ähm, Gibt es eine Serie, die Michael oder so? Nee, ich glaube, mein Name ist nicht durch eine Fernsehserie entstanden. Michael, nee.
1: Nee. 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 Wüsste ich jetzt nicht. Nee.
0: Also, ich habe ja früher Nils Holgersson geguckt. Wenn meine Tochter mich eines Tages fragt, wie sie ihren Sohn nennen soll, dann müsste ich sagen: Nils. Weil ich habe früher Nils Holgersson. Ach, das macht alles keinen Sinn.
1: Nee, aber nee, ich muss ganz ehrlich was anderes sagen. Jetzt muss ich nämlich das Geheimnis lüften. Du fängst jetzt hier mit Nils Holgersson an, aber Michael Augustin, die wenigsten wissen das da draußen, ist auch ein großer Verfechter und ein langjähriger Gucker, Schauer der Lindenstraße gewesen. Also von Stimmt, daher kann ja, eigentlich äh, oder können, können deine Kinder eigentlich froh sein, dass sie nicht Mutter Beimer heißen oder ähm, wie, wie sie da alle hieß. Oder hier, oder wie heißt der, ähm, wie heißt der dieser Mallorca-Fritze noch, der dann völlig durchgedreht ist? Ähm, wie heißt der denn noch hier? Ähm Ach, Willi Herre. Ja. ja, aber ich habe mehr Töchter. Ja, die aber, stemme, aber, aber, aber dein, dein, dein Sohn hätte safe Willi geheißen, oder? Nee, nee Klaus, wegen Klausy Beimer. ja. Siehst du, ja, ja. ja. Oder Lou, Lami Lu. Lame Lu. Ja. Ludwig. Ja, ähm, Ich weiß auch nicht, warum ich Fabian heiße.
0: Nee, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, aber gut, wahrscheinlich, weil das so die Trendnamen waren. Ne? Du bist Jahrgang 84 mhm. und ähm,
1: weißt
0: du, wer 1984 deutscher Meister war?
1: 1984 deutscher Meister. Nicht Werder Bremen, oder?
0: Auch nicht der FC Bayern.
1: Borussia Dortmund, Köln? VfB Stuttgart. Stuttgart, okay. VfB Stuttgart.
0: Ja. Ähm, ich möchte dir ein bisschen was von meinem Fußballwochenende erzählen. Ja, lass liegt uns noch, über Fußball gar nicht, reden. noch gar nicht so lange zurück. Wieso? Der VfB Stuttgart, deutscher Meister. Ja, ja, 80, stimmt. Also ist auch ein, Fußball. Ja. Aber, ist ähm,
1: gut für die Quote. Ich habe hier ach, übrigens ähm, ganz kurz noch, um einzufüllen: Wir haben ein bisschen hier ähm, was Sommerliches was auf dem Tisch. Eine Melone. Eine ne, ne Wassermelone das, mit ein paar Nüsschen. Das ist ja
0: Essen und Trinken zugleich, ne? Mhm. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oh, herrlich. Mhm. Ist gut. Ich habe meine eigene Gabel. Ja. Wir essen nicht von einer Gabel. Ich leg mir mal so einen Anstoßuntersetzer drunter, oh. damit ich hier nicht deinen Tisch wieder voll kleckere, Aber wäre ja dann auch nur Wasser.
1: Die handsignierten Bierdeckel könnt ihr zum Vorzugspreis von 39,95 Euro natürlich auch erwerben im Fanshop.
0: Aber die hast du doch dann, als du durchs Elbsandsteingebirge gefahren bist, mit her- bei heruntergelassenem Fenster so rausgeschmissen. Ja. ne? Einfach so zack, zack, zack. Einfach gönnerhaft. Wie, wie, wie Karneval, Kamelle, Kamelle, Kamelle. So flogen dann da unsere Untersetzer durch die Gegend. Ne? So Ein
1: bisschen auch wie Michael Jordan damals bei den Olympischen Spielen 1992 mit dem Dream Team in Barcelona ankam. Wusste man, ich kann auch nicht langsamer als 80 fahren, als ich da durchs Elbsandsteingebirge gefahren bin. Sonst würden die Fans mich aufhalten. Da habe ich einfach, die haben einfach nur so ein so Ding, das war mittlerweile so schnell wie so ein Ninja Stern und steckte auch nur noch in den Köpfen der der Sachsen. Aber das habe ich da gelassen mit einem großen Gruß. Hier ist der Podcast da endlich mal im Elbsandsteingebirge. Hast du auch Sticker, Anschlusssticker an Straßenlaternen geklebt? Das, das ist übrigens wirklich interessant, wenn du da in Richtung ja. Ja, hast Osten du oder hast fährst, du nicht? Du hast jetzt ja, alles übergepinselt. Also okay. sobald du da in den Osten fährst, ähm, also erst Sachsen-Anhalt und dann Sachsen, dann hast du entweder die Autobahnbrücken mit dem ersten FCM in blau und weiß. Jürgen Jasula. Und dann später kommen nur noch die schwarz-gelben ähm, Dresden äh, Autobahnbrücken sozusagen. SGD Dynamo ja. Dresden.
0: Ja, ich möchte mit dir dein wochenende Ja, komm. Über auch einen Verein aus Ostdeutschland reden. Erzgebirge Aue. Nein, ich war gestern Reporter beim Spiel St. Pauli gegen Aue. Mhm. 2-1 für St. Pauli. Wichtiger Sieg. Klassen halt noch nicht eingetütet, aber es waren ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Mhm. Man hört ja sehr viel bei Geisterspielen und ähm, manche Sachen soll man vielleicht auch hören und manche nicht. Ich möchte dir jetzt von einer Geschichte erzählen, die sich wirklich auf dem Weg in die Kabine zugetragen hat. Jos Luhukai, St. Paulis Trainer, rennt oder, oder geht Henk Fermann hinterher, seinem Stürmer, 2,1 Meter eins groß, schreit ihn an. Henk Fermann hatte vorher ein Tor geschossen.
1: Warum hat er den nicht abgehängt?
0: Na, ja, pass auf. Und dann Verstehst? schreit er ihn an. Wir sitzen auf der Pressetribüne. Es waren noch ein paar andere Leute im Stadion, äh, Vereinsoffizielle, die übrigens auch immer mal wieder St. Pauli gerufen haben. Ich meine auch Uke Göttlich herausgehört zu haben, den Präsidenten des FC St. Pauli. Aber ich will jetzt nicht vom Thema abkommen. Just Luukai bölbt Henk Fährmann auf dem Weg in die Kabine, Halbzeitstand 2-0 für St. Pauli gegen Aue an. Du stehst da und tust gar nichts. So schreit er ihn an, hat jeder gehört. Beides sind Niederländer. Sie hätten sich also auch auf Holländisch unterhalten können. Ich frage mich, wollte er, dass wir das hören oder war er so emotional, dass er vergessen hat, ins Holländische umzuwechseln? Weil ich habe mir sagen, dass normalerweise kommunizieren die in ihrer Landessprache miteinander.
1: Dazu muss man natürlich sagen, also mein Schwager ist Niederländer und äh, das Witzige ist, bei, bei Niederländern finde ich, wenn die miteinander sprechen, wenn die miteinander kommunizieren, kannst du Gefühl trotzdem alles verstehen. Also ja, zweifel verstehe okay. du stehst da und mache gar nicht so, ne? und, und dann weißt ja, du auch ungefähr, ja, was gemeint ja. ist. Aber ich kann mir... Nee, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er damit irgendwie ein ein Zeichen setzen wollte, sondern ich kann mir vorstellen, dass ihm einfach die Hutschnur geplatzt ist, weil er natürlich auch ganz genau weiß, so ein Spiel gegen Erzgebirge Aue, da war jetzt schon ordentlich Druck auf dem Kessel, weil nichts ist blöder, als in den letzten zwei, drei Begegnungen noch unten in den Abstiegsstrudel hinein zu geraten, weil dann tun sich dann doch wieder Kräfte auf, die ihre äh, Freiheit entfalten und äh, entsprechend wird es dann, siehe weiß nicht, vor weiß nicht, vor zwei Jahren Eintracht Braunschweig, die dann am allerletzten Spieltag bei Holstein-Kiel plötzlich abgestiegen sind. Ich glaube, da sind einfach ganz viele Emotionen, da ist ganz viel Druck mit dabei und ähm, möglicherweise weiß äh, Jos Lugokai ja auch schon 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 mehr als wir wissen, nämlich, dass es vielleicht nach dieser Saison nicht weitergehen wird.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hat er ja momentan nicht das beste Verhältnis zu Fährmann. Vor der Corona-Pause hat der hängt Fährmann nach einer langen, langen Verletzung eine unfassbare Torquote gehabt. Also ja. nach langer Verletzung acht Tore in 13 Spielen. Und dann ist er nach der Corona-Pause ähm, zweimal von Beginn an dabei gewesen, dreimal kam er von der Bank, das war jetzt das sechste Spiel, hat noch gar nicht getroffen. Luka hat auch gesagt vor dem Spiel, der Einsatz stimme nicht, also er war mit Fährmanns Trainingsleistung nicht einverstanden. Fährmann hat in diesem Spiel getroffen, hat das 2 zu 0 erzielt und stand dann im Strafraum und hat die Augen zusammengekniffen und hat böse zur Bank geguckt, also jeder sollte sehen, dass dieses Tor auch eine Ansage an Luukai war, so nach dem Motto: Ich kann es ja doch und warum hast du mich nicht schon vorher vom Beginn an gebracht? Das ist das eine. Und zum Zweiten hat Dimitrios Diamantakos kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Elfmeter verschossen. Mhm. Das war vor ein paar Wochen schon mal der Fall. Da hat er, als St. Pauli in Darmstadt schon 0 zu 4 hinten lag, einen Elfmeter-Nebenstor geschossen. Diesen Elfmeter brachte er aufs Tor, aber so schlecht, dass Martin Mendel sich auch hätte gar nicht bewegen müssen, also in die Tormitte und Martin Mendel, der Torhüter von Aue, hat dann den schwach geschossenen Elfmeter gehalten und Lukai meinte am Ende, du stehst da und tust gar nichts, bezog sich auf den Elfmeter. Er hätte wohl Diamantakos den Ball wegnehmen sollen und hätte sagen sollen, ich bin's, ich bin derjenige, der jetzt hier zum Strafstoß antritt. Aber ich finde das schon komischen Spieler, der vorher ja auch ähm, schon in der Öffentlichkeit stand und es war ja klar, dass der ähm, gerade nicht das beste Standing hat bei Lukai, so rund zu machen, dass es wirklich jeder mitkriegt. Wir haben uns auf der presse angeguckt, was, was hat der gerade gesagt? Krass, warum macht er das? Und haben natürlich auch überlegt, deswegen habe ich dich auch gerade ja. gefragt, war das bewusst so laut und war das bewusst auf Deutsch oder war das aus der Emotion heraus ein reiner Zufall?
1: Ich glaube aber, in jedem Fall wird es beim FC St. Pauli im in der Sommerpause, wann sie auch immer sein wird, in der Herbstpause, wie man ja neulich sagen muss, ähm, einen, einen Wechsel geben. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen... Ja, Fährmann in die Bundesliga.
0: Oder oder Fährmann in die Premier League oder wohin auch immer.
1: Ja, oder, oder was ich einfach nur sagen will Oder ist, irgendwo. Ja, also nicht unbedingt, dass man sich von ihm trennen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei einer so durchwachsenen Saison... Ähm, so, so, ein, gefühlt so ein 45, 55 Lager gibt. Damit will ich sagen, vielleicht sind 45 auf deiner Seite oder vielleicht 55 auf deiner, auf deiner Seite und auf der anderen Seite sind 45 oder 55 Prozent. Damit will ich sagen, ist es ist relativ ausgeglichen. Und das heißt, so dein, dein Standing, ähm, ist vielleicht nicht mehr das größte. Meinst und meinst äh, du, ist das Standing des Trainers? Des Trainers, okay, ja, genau. Okay. Und dann hast du auf der anderen Seite einen wie, wie Hank Fehrmann, der aber wiederum ein großes Standing eigentlich in der Mannschaft hat. Und wenn es eben nur durch seine Tore ist, ja, immerhin. Und, na, genau, immerhin, und ähm, auf den man auch äh, auf eine gewisse Art und Weise angewiesen ist, und wenn das Verhältnis zu diesem ausgerechnet nicht so gut ist, dass äh, du natürlich auch irgendwie versuchst, so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Also von daher spricht wiederum auch etwas dafür, dass, äh, ja, dass er vielleicht das doch getan hat, damit das auch andere mitbekommen.
0: Zur Lokai, wir kriegen ja vorher immer so eine Statistikmappe, ähm, habe ich noch eine interessante Zahl gelesen. Lokai ist der, wenn man den Punkteschnitt nimmt, oder war vor diesem Spiel, vor dem Sieg gestern gegen Aue, der schlechteste Trainer des FC St. Pauli. Mhm. Hat aus ähm, 36 Punkten 40 Spiele geholt. 1,11 ist da der Schnitt. Und wenn man alle St. Pauli-Trainer nimmt, die mindestens 20 Spiele auf der Bank gesessen haben, er, wie gesagt, 40, hat er den schlechtesten Schnitt. Und das ist natürlich auch krass. Ne? Also Noch schlechter ist als Roland Frabetz. Ja, Roland Wrabetz äh, war nicht so lange da. Thomas Meckler hat auch einen verdammt schlechten Stand. Mhm. 0,6 irgendwas Punkte. Ähm, Nagelt mich da nicht auf die äh, Zahl hinter dem Komma fest oder die zweite Zahl hinter dem Komma. Habe ich noch so in meinem Hinterstübchen. Und eine Sache übrigens noch zu diesem Spiel. Mir ist gestern in der Live-Reportage ein Versprecher passiert. Manchmal ist das ja so, ne? Man, man hat einen Namen und assoziiert einen Vornamen. Ich hatte
1: noch nie einen Versprecher während meiner live report Aber erzähl mal, ich, ich würde gerne mal wissen, wie das ist.
0: Bei St. Pauli <lacht> spielt ein Spieler, der heißt Cordes. Ja. Vorname Luis Cordes. Egon Cordes. Ich habe gesagt, Egon Cordes Hast du wirklich ist gesagt? am Ball. Ich hab gesagt, Egon Cordes ist am Ball. Und dann fiel es mir wieder ein. Und dann habe ich selber gelacht und habe dann. Ihn, den Fehler korrigiert und habe gesagt, natürlich Luis. Und der Moderator hat mich danach dann nochmal drauf angesprochen. Bist du sicher, dass Egon Cordes nicht mitspielt? Habe ich gesagt, nee, ähm, der spielt nicht mit. Der er ist ja läng, wär, wäre ja längst zu alt. Der war ja früher mal Trainer beim HSV und Co-Trainer beim FC Bayern. Und als ich zu Hause war, habe ich überlegt, was hat Egon Cordes eigentlich noch alles gemacht? Der war ja auch bei Hannover 96, aber viel mehr wusste ich dann auch nicht. Was fällt dir, frage ich dich jetzt, zu Egon Cordes noch ein, da muss man ja wirklich in die 80er, Boah. 90er Jahre zurückgehen oder ist das komplett vor deiner Zeit gewesen?
1: Also der Name sagt mir natürlich etwas, Egon Cordes, klar, aber Egon Cordes, nee, maximal die, die Cordes-Hose in meinem Schrank erinnert mich noch daran, dass es diesen Namen irgendwo in der Fußball-Bundesliga gab. Aber
0: er, erinnert dich mal so an die Zeit des FC Bayern. Jupp Heynckes war der häufiger Trainer, er war so der klassische Co-Trainer von Jupp Heynckes Mhm. und ist dann ja auch irgendwann Chef geworden beim HSV Mhm. Ähm, und bei Hannover war er auch, das wusste ich. Und ich habe aber auch nicht viel verpasst, er hat außerdem, ich habe mir jetzt hier diesen Wikipedia-Eintrag nochmal aufgerufen, Ähm, 1992 war er Trainer beim HSV und dann 93, 94 Al-Ali, dann Austria-Wien, dann Hannover, dann von 98 bis 99 FC Luzern 1999 hat er die iranische U23-Nationalmannschaft trainiert. Ui, ja. 2001 bis 2002 Al-Khalay, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und von 2002 bis 2003 FC Gat. Da weiß ich nicht, in welchem Land er sich Gatt befindet. Ähm, also es war nicht die ganz große Trainerkarriere. Und dann bin ich noch mal ein bisschen weiter runtergegangen beim HSV. Ich, ich möchte jetzt mal vorlesen. Das ist wirklich witzig, ähm, warum er beim HSV entlassen wurde. 92, das war so die Zeit... Ähm, ja, kurz nach der Wiedervereinigung. Thomas Doll äh, war nicht mal beim HSV, den haben die Hamburger ja nach der Saison 90-91 für 15 Millionen D-Mark äh, an Lazio-Rom verscherbelt, damit sie äh, überhaupt die Kohle in die, also die, sie brauchten Geld, um Überschüsse zu erwirtschaften, sonst hätte der HSV wahrscheinlich damals die Lizenz nicht bekommen und Egon Kurdes, hier steht nach nur einem halben Jahr, in dem drei Siege, acht Remis und acht Niederlagen für seine Mannschaft zu Buche standen, wurde er am 21. September 1992 entlassen. Der Entlassung ging Cordes Forderung an den HSV-Manager Heribert Bruchhagen voraus, die fünf Spieler Thomas von Hesen, Harald Spörl, Frank Rode, Jörg Bode und Carsten Kober nach einem Disco-Besuch zu suspendieren. Und jetzt wird's witzig. Eine anschließend von der Vereinsführung veranlasste Abstimmung der Mannschaft über ihren Trainer fiel jedoch mit 14 zu 3 gegen Cordes aus, was das Ende seiner Hamburger Zeit zur Folge hatte. Wie Sehr ge- schön. Wie, wie geil das ist, ne? Stell dir ja. mal vor, der Trainer greift durch ja. und dann, dann fragt der Manager, ähm, die die Spieler, was haltet ihr von ja. von Cordes? Lass uns mal abstimmen. Und dann 14 zu 3 gegen Cordes. Ja, Cordes, du bist weg. Hat ich keinen Zweck mehr mit dir. Ja, schon, schon, schon witzig. Finde ich gut. Also der HSV damals nur 17 Spieler, frage ich mich. 14, 3 oder haben sich die anderen enthalten? Also fünf der 14 waren ja die fünf discogänger wahrscheinlich. Ja. Die anderen waren wahrscheinlich die Reservisten. Mich würde interessieren, wer waren die drei die für Cordes gestimmt haben? Also
1: Falls ihr das jetzt hört, Egon, meldet zuhörst, euch gerne.
0: Oder Lumpy Spörl, ja. wenn du vielleicht zuhörst, ähm, dann sagt uns gerne Bescheid. Oder Heribert Bruchhagen, vielleicht hört auch er zu. Aber... Die, 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 die Tatsache, wir stimmen jetzt mal ab.
1: Ja. Was meint ihr? Aber so eine witzige, so eine ähnliche Geschichte, ich musste jetzt gerade nochmal drüber nachdenken, währenddessen, so eine ähnliche Geschichte Denk hat, mal mir ein bisschen mal, mal hat
0: mir. nach, ich esse hier Melonen.
1: Der hat mir Thorsten Lieberknecht mal erzählt und zwar im Trainingslager mit Eintracht Braunschweig, damals in Chiclana de la Frontera. Und zwar war ähm, Thorsten Lieberknecht ja unter anderem früher auch bei, 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 bei Mainz 05, meine ich, ne? mit, mhm. mit, mit eckert und unter eckart Krautzun. Bestimmt. Und ähm, da, da gab es auch so, so geile Situationen mit Eckhard Krautzun und da hat er irgendwie so sinngemäß gemacht, äh, wenn ihr irgendwie nicht wollt, äh, mitmachen wollt, was ich hier sage, dann, dann stimmen wir ab, äh, dann, dann stimmen wir halt ab in Zukunft, wie wir das hier machen. Und dann stand er in der Kabine und hat gesagt... Wer ist der Meinung, dass wir das so machen, wie ich das sage? Und dann haben sie irgendwie sich so drei gemeldet, so sinngemäß. Und wer ist dafür, dass wir es nicht so machen? Haben sich 30 irgendwie gemeldet, also gegen ihn gestimmt. Und dann hat er gesagt so, nee, das machen wir jetzt doch nicht so. Und dann ist er wieder rausgegangen und hat dann wieder irgendwas gesagt. Also zu Eckhard Krautsohn gab es damals auch ganz tolle Geschichten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck... Ein bisschen
0: Demokratie schadet nie, hat sich Eckhard Krautsohn gedacht.
1: Wenn wir jetzt über Egon Cordes, Eckhard Krautsohn und Thorsten Lieberknecht sprechen, dann müssen wir auch wirklich, glaube ich, in der TikTok-Generation überhaupt gar nicht mehr für diesen Podcast werben. Also jetzt haben wir 25 Minuten um, wir müssen uns auch noch so ein bisschen dem aktuellen Fußball widmen, oder? Pass auf. So, da hast du noch einen? Nee, nee, das ist auch aktueller Fußballer, St. Pauli <lacht> gegen ja, aber, ähm, Aue von gestern. Aber aber sowas. Aber, okay. die Hörer warten jetzt
0: darauf, dass wir jemanden anrufen. Ich glaube, die Katze können wir aus dem Sack lassen. Wir rufen jetzt bei Egon Co- nein, wir rufen <lacht> niemanden an. Wir rufen, bei Thorsten Wir rufen heute niemanden an. Äh, unsere Anfragen sind versickert. Ähm, ja. Und ich möchte auch mal sagen, wen wir angefragt haben. Wir wollten unter anderem Robin Gosens für diese Folge mhm. haben. Robin Gosens, Erfolgreicher deutscher Spieler bei Atalanta Bergamo steht mit seiner Mannschaft im Champions League-Viertelfinale. Er ja. hat sicherlich ähm, als jemand, der im Corona-Epizentrum Italiens lebt, auch eine Menge erlebt in den vergangenen Jahren, äh, in den vergangenen Monaten. Ich habe ihn zweimal als äh, ja, Schaltgast, als Skype-Gast im aktuellen Sportstudio erlebt und dachte mir, der ist ja so sympathisch, stellt hat ja so viel zu erzählen, der ist ja so schlagfertig. Den hätte ich gerne bei uns im Podcast. Und äh, Joachim Löw findet ihn ja auch gut, mhm. hat er ja gesagt, wenn es Corona nicht gäbe, dann hätte er ihn längst schon in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen.
1: Aber da, aber, aber da sich Robin Gosens genauso wenig auf die Anfrage von Jogi Löw zurückmeldet, wie auf unsere Anfrage hier von Anstoß. Reden wir heute ohne ihn. Und auch ohne Jogi ohne Löw ihn. muss auch ohne ihn planen. Aber wir müssen die- ganz ehrlich sagen, wir können ja manchmal hartnäckiger sein als so ein kleiner Kleffer, wenn ihr auf den Bauernhof kommt, der sofort einem am, am Bein hängt und nicht mehr wegläuft. Oder so ein, so ein Ziegenbock, der einen die ganze Zeit mit seinen Hörnern in den Hintern rammen möchte. Wir werden dafür sorgen, dass Robin Gosens, wir senden so lange, bis Robin Gosens hier in diesem Podcast ist. Die Anfragen laufen ja normalerweise über Spielerberater, wir machen das immer ja. anders, wir gehen ja direkt
0: an die Jungs dran. Das ja. war bei Mirko Boland so, das war bei Kenneth Kronen so, Joe Zimbauer haben wir auch direkt angerufen. Ja. Die ganzen Spielerberater, die, die lassen wir mal außen vor. Ja. Bei Robin Gosens hatten wir jetzt nicht so viele Kontakte, also ich erzähle mal kurz, wie ich es gemacht habe. Ich habe ja. eine Postkarte geschrieben, Robin Gosens, Bergamo, ja, und da kam halt nichts dann. Kam nicht an? Nee, Weiß ich nicht, vielleicht war das der falsche Weg.
1: Oder der geht noch durchs Dorf, der der Briefträger. Das kann sein, dass da
0: noch eine Antwort kommt. Wir wir senden ja auch in Monaten, in einigen Monaten noch. Also Robin Gosens, falls er das hier
1: hört, bitte melde dich.
0: Ja. Aber wir wir reden heute über den Fußball, aber nicht mit Fußballern und auch nicht mit Ex-Fußballern.
1: Aber mit Menschen, die sich anmaßen, über Fußball etwas sagen zu können. Und dazu zählen wir unter anderem uns. Und da möchte ich noch mal das Thema des Eingangs, das Thema vom Eingang, also das, was ich eingangs schon erwähnte, nochmal ansprechen.
0: Die Nüsse sind auch gut.
1: Hurra, wir leben noch. Und zwar habe ich herausgefunden, denn ich habe mich am Reinhard snacks taktiktisch ähm, ein bisschen in das Restprogramm der Fußball-Bundesliga gewühlt. Du willst jetzt über Werder Bremen reden, richtig? Ich will nur ganz kurz sagen, ich weiß, dass Werder Bremen drin bleibt. Weißt du, warum Werder Bremen drin bleibt? Weil der kommende Spieltag bedeutet, dass der FC Bayern München im Bremer Weserstadion Meister wird. Ja, und gewinnt in Bremen. Und in Bremen auch gewinnt. Aber, weil am selben Spieltag Mainz in Dortmund spielt und Düsseldorf in Leipzig spielt, wird die Situation genauso bleiben, wie sie jetzt ist. Will heißen, kurzer Blick auf die Tabelle, Werder Bremen bleibt vorletzter. 28 hat wahrscheinlich Punkte. ein schlechteres Torverhältnis als jetzt. Jetzt sind sie ein Tor schlechter als Düsseldorf. Ebenfalls 28 Punkte auf dem Abstiegsrelegationsplatz davor. Drei Punkte besser, Mainz 05. Aber
0: Und dann hier. kommt es am vorletzten Spieltag zum direkten Duell. Mainz 05 gegen Werder Bremen. Und du meinst? In Mainz. Und Werder gewinnt da?
1: Werder gewinnt in Mainz. Und Düsseldorf und Augsburg, sage ich, spielen unentschieden. Düsseldorf,
0: Augsburg unentschieden, okay.
1: Und dann am letzten Spieltag spielt Werder Bremen zu Hause gegen den ersten FC Köln, für den es um gar nichts mehr geht. Und wir wissen ja, der Geistbock ist kein Geisterbock, denn seit dem Restart können die... Geisterböcke von Markus (lacht) Geisterdoll-Boll nicht mehr gewinnen. Und ähm, manche Wortspiele sollte man sich auch schenken. Und ich glaube auch, dass Düsseldorf ähm, bei Union Berlin nicht gewinnen wird. Aber das ist dann schon egal, weil ich glaube, dass Mainz in die Relegation muss, weil Mainz am letzten Spieltag in Leverkusen spielt und möglicherweise Leverkusen noch um die direkte Champions-League-Qualifikation spielen wird. Also, Werder hat das leichteste Restprogramm Klammer auf ich meine nicht Bayern München, Klammer zu, und spielt eben noch in Mainz und wird sich da durchsetzen. Ah, ich bin nach wie vor skeptisch. Natürlich überstrahlt der 5
0: zu 1 Sieg. 5 zu 1 Sieg ja. beim SC Paderborn alles.
1: Ganz kurz noch: am vorletzten Spieltag Werder in Mainz, am letzten Spieltag Werder gegen Keins. Stimmt.
0: Der Extremer, ne? Der Expremer ja. Der Ex-Premer, ja. der kann der vielleicht noch vermitteln. Nein, aber ja, 5-1 in Paderborn. Ja. Paderborn ist aber auch.
1: Ja. Paderborn, ne? Paderborn, Paderborn ist Paderborn, Paderborn weil Paderborn, Paderborn Paderborn ist, ja.
0: Ich glaube, Schalke und Paderborn sind, während die dankbarsten Gegner. Auf Schalke hat Werder ja auch gewonnen. Ähm, zu Hause hat Werder, ich will das nochmal erwähnen, ein einziges Mal gewonnen. Gegen Bayern wird Werder verlieren. Das hast du auch gesagt. Ja. Und gegen Köln, wenn der ganze Druck da ist, dann reißt diese Sieglos-Serie, ja. diese Mega-Negativ-Serie im Weserstadion, kann ich mir nicht vorstellen. Und so ein Druckspiel Mainz gegen Werder, da, das ist ja im Prinzip das Spiel, auf das es ankommt, ja. weil da könnte man den direkten Konkurrenten so richtig in Schlamassel ziehen. Da sehe ich jetzt auch wer da nicht unbedingt als Sieger vom Feld gehen. Also ich bin, ich bin wegen dieser Heimschwäche
1: extrem skeptisch. Ja. Aber weißt du, was ich glaube? Am letzten, Spieltag, am letzten Spieltag, auch wenn die Corona-Lockerung noch nicht weiter ähm, ausgearbeitet oder ausgeweitet worden, so muss man es eigentlich sagen, werden sein, äh, wird es so sein, dass am Osterdeich, pass mal auf, am letzten Spieltag, wenn Werder noch die Möglichkeit hat, auf den Relegationsplatz zu springen, wird es am Osterdeich wieder Spalier geben. Dann wird es wieder irgendwas irgendwas wird es geben. Ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die häufig ja auch ähm, Claudio Pizarro steht da in Spalier. K- ja, politisch ja. korrekten Werder-Fans werden da am Osterdeich irgendwie was machen und ähm, ich sag dir, das wird, das wird die Mannschaft... Willi Lemke und Claudio Pizarro. Genau, die drei Bremer Stadtmusikanten Und hier, wie hieß er noch, dieser alte, ähm, Ailton heißt der alte. Franz Böhmert. Nee, der lebt nicht mehr, oder? Lebt er noch? Franz Böhmert. Du weißt, wie ich meine, ne? Nachdem er mm-hmm. die Straße da benannt ist. Ja, ja. Lebt Franz Böhmert eigentlich noch? Naja, auf jeden Fall. Willy Lemke lebt noch und Claudio Pissarro Gott sei Dank auch noch. Also, ich glaube, pass mal auf, am letzten Spieltag. Claudio Pissarro in seinem allerletzten Spiel seiner Karriere schießt gegen, und gegen? das wissen natürlich alle, gegen seinen ehemaligen Club, ne? Gegen, gegen den ersten FC Köln trifft er und Werder bleibt drin. Ich
0: glaube, das wird so ein, ein Nervenspiel und Werder, ich glaube, Werder verkackt ist gegen Köln.
1: Und dann steigt Werder ab? Direkt?
0: Oh, da hast du mich jetzt aber... Ich, ich bräuchte jetzt den Tabellenrechner. Das kriege ich jetzt im Kopf <lacht> nicht alles, ähm, alles zusammen. Ähm,
1: dabei hängt hier doch, dabei hängt hier doch die, die Kicker-Stecktabelle an der Wand.
0: Soll, soll ich jetzt mal eben hier auf dem Bierdeckel den Klassenhalt von Werder Bremen belegen oder widerlegen. Also mit der Punktausbeute, die ich jetzt da prognostiziert habe, Null gegen Bayern, einer in Mainz und vielleicht äh, einer gegen Köln, das wären dann noch zwei. Reicht nicht. Nee, reicht nicht. Mm-mm, ich bin
1: skeptisch. Ich habe mich übrigens gefragt, äh, die, die Meisterschaften, ne, die, die, die Werder im, äh, zuletzt geholt hat, die waren ja übrigens auch nicht im Weserstadion. In München war eine. War in 2004. München? Und mhm. davor in, in Stuttgart, oder nicht? Dann sind sie doch 92, nee, 93 ist Werder Meister geworden, ne? 92 mhm. ist, ist Stuttgart. Und 88. Genau, was, was, was war 88? Wo sind sie da Meister geworden? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, da, damals war es. Ja, der Karl sein erstes Werder, ja. Der kam von Blau-Weiß 90 Berlin mhm. und hat sofort gescored. Siehst du. Und ich glaube, das letzte Mal, dass Werder an einer Meisterschaft direkt beteiligt war, am letzten Spieltag, das muss 2009 in Wolfsburg gewesen sein. Kann das sein? dass sie damals Meister wurden. Ich glaube, Wolfsburg hat am letzten Spieltag 4-1 gegen Werder gewonnen. Nee, Wolfsburg hat hat viel höher gegen Werder gewonnen. Wolfsburg hatte
0: vorher die Bayern ähm, mit diesem ähm, Graffiti-Hackentor aus dem Stadion geschossen. Und das war sozusagen der Startschuss für die Meisterschaft. Wolfsburg ist ja in der Saison mit Felix Magath als Trainer als Hinrunden-Neunter am Ende Erster
1: geworden. Wahnsinn! Ja. Aber so. ihr merkt, es wird langsam vage. Wir werden langsam ungefähr. Wir können ja auch nicht in die Glaskugel gucken. Nee.
0: Und ähm, spult mal zurück in die letzten Folgen. Unsere Prognosen, <lacht> die treffen auch nicht immer zu. Deswegen habe ich mich nicht. jetzt so ein bisschen schwammig verhalten. Nein, ich habe ja gesagt, dass ich skeptisch bin. Ich glaube nicht, dass Werder Bremen drin bleibt. Okay. Wollen, wollen wir jetzt noch die zweite Liga durchkauen oder macht das keinen Sinn, weil jetzt ja am Dienstag und Mittwoch auch die 32. Spieltage in der ersten und zweiten Liga stattfinden?
1: Soll ich dir mal sagen, wie ich aus meinem, das, das ist vielleicht so ein kleiner Mini-Übergang in Richtung zweite Liga? Aber wir wollen das ja auch gar nicht großartig machen. Aber wie ich aus meinem Urlaub zurückgeholt wurde, gestern Abend, ihr kennt das, man kommt so ein bisschen spät nach Hause, man weiß, man muss am nächsten Tag arbeiten. Ich musste ja heute arbeiten beim Norddeutschen Rundfunk. Ich habe auch heute gerne gearbeitet beim Norddeutschen Rundfunk. Aber da parkte ich gerade gestern meinen Wagen ein. Das hast ein. du eben noch anders erzählt. <lacht> da parkte ich noch meinen Wagen ein und ähm, kam so ein bisschen mit hochrotem Kopf, so die die letzten äh, Sporttaschen so aus dem Auto rausgeräumt. Äh, guckte ich dann so aus der Tür. Und wem lief ich in die Arme? Martin Harnik. Was? Hier? Ernsthaft? Ja, Martin Hanig. Der wollte auch gestern Abend. Und weißt du, auf- was Aufkleber haben? oder ja, Genau, ich bin über der. der hat gesagt, Mensch, du wohnst doch hier irgendwo, habe ich gesehen, da kommt mal vorbei. Nee, der war mit wahrscheinlich seiner Freundin oder mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, in welcher Lebenssituation der ist, auf jeden Fall war der auf dem Weg und äh, war schon recht spät ähm, auf dem Weg in Richtung Alster. Und weißt du, was ich mich da gefragt habe, mal ganz im Ernst? Müssen die nicht eigentlich alle in Quarantäne sein?
0: Nein, ja, das war nur vor dem ersten Restart-Spiel. Die können machen, was sie wollen. Die können zu fünft im Auto fahren, ähm, wie ja, aber das, ich meine, die Sp- äh, einige Spieler von Hannover 96 getan haben. Aber das Ding ist aber doch, das
1: ist dann wiederum verboten. Aber wenn du denn doch jetzt, in, ich sag mal so, in der, zum Beispiel in der Hamburger Abendsonne, in der Hamburger Abendsonne an der Alster spazieren gehst. Wenn und dich dann einer anniest. Und es ist inzwischen wirklich gefühlt egal. Mir ist es persönlich nicht egal und ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, als vielleicht alle anderen. Aber es ist gefühlt momentan wirklich egal, ob du beim Hamburger Hafengeburtstag bist, auf der Kieler Woche oder auf der Travemünder Woche oder ob du abends an der Alster spazieren gehst. Da sind so viele Menschen, dass du eigentlich denkst, okay, Corona ist vorbei und dann sind doch auch eigentlich die Geisterspiele egal, weil Martin Harneck, der da dann spazieren geht und ich bin ihn jetzt auch gar nicht, weil er total nett gegrüßt hat, weil er mich irgendwie auch Erkannt hat, weil ich natürlich viel mit ihm zu tun hatte, aus Hannover, 96 Zeiten und so weiter. Du, gesagt, du,
0: du jetzt in Hamburg?
1: Nee, aber wir haben uns aber. Wir Man haben, sieht ja
0: gar nichts von dir. Hast du schon ein Tor geschossen? Dann sagt er, ja, zwei.
1: Ja, wir haben, na, wir haben uns auf jeden Fall kurz unterhalten. Zwei, das sind ja fast so viele wie Fiete Ab. hast du dann gesagt. <lacht> du bist gemein. Er könnte fast mittlerweile der Vater von Fiete Ab sein. Ne? Vater Ab. Vater ab, ja. Aber ich habe mich das nur gefragt und wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht an äh, Martin Harnik statuieren, aber eigentlich ist es doch gefühlt, egal ob du momentan ähm, die die Mannschaften da über so einen Hygieneweg ins Stadion schleust, wenn die sowieso im im Feierabend in in jedem Bistro in irgendwelchen Nobel-Italienern sitzen dürfen und da dann essen, dich gedrängt und... Ja,
0: ja, es sollen ja auch die Hygienestandards gelockert werden, auch auf der Pressetribüne gestern bei St. Pauli gegen Aue. ähm, Das ist ja auch eine neue... ähm, Vorgabe der DFL, müssen keine Masken mehr getragen werden. Wenn man sich äh, von den Plätzen erhebt, zur Toilette muss oder sich, äh, keine Ahnung, irgendwo anders rumtreibt im Stadion, in den Bereichen, in denen sich Journalisten rumtreiben dürfen, dann musste man eine Mund- und Nasenmaske aufsetzen und wir müssen die Spieler auch nicht mehr mit dieser Maske kommentieren. Ähm, Das war ja meine große Befürchtung, bevor ich mein erstes Spiel hatte vor einigen Wochen. Ähm, Ja, da ist einiges gelockert worden. Ähm, Das Konzept ist... Ein bisschen schräg noch, hat mit der Lebenswirklichkeit nicht mehr ganz so viel zu tun. Du kommst ja auch gar nicht in diese Interviewsituation. Die Interviews sind ja immer noch so, dass man als ähm, Radioreporter oder auch als Fernsehreporter auf der Tribüne sitzt, ähm, in ein Mikrofon reinspricht und gefühlt 30 Meter Luftlinie entfernt äh, steht der Spieler und spricht in ein Mikrofon, das an einer, an einer langen Angel hängt und sucht mit den Augen den. Hattest der, du so eine Angel dabei? Nein, ich habe gestern keine Interviews geführt. Das hat auch damit zu tun, dass wir am Sonntag als öffentlich-rechtlicher Sender gar nicht die Rechte haben. Und okay. Es ist so gewesen, ich kann dir sagen, wie ich an die Interviews gekommen bin, es findet eine Pressekonferenz statt mit ja. beiden Trainern und die Pressekonferenz wird auf dem Facebook-Kanal oder bei Zoom dann auch live den Journalisten zugänglich gemacht. Man kann dann darüber Fragen stellen, man kann den Pressesprechern die Fragen schicken, per WhatsApp beispielsweise, aber man ist nicht im Raum selber. Und die Pressekonferenz schneidet man mit und hat sie dann, wenn man Audio-Files davon braucht, so wie wir Radiojournalisten. Das ist noch die Realität. Fußball im im Corona-Zeitalter. Aber das wird sich ja möglicherweise dann auch in der kommenden Saison hoffentlich ändern, wenn sich die Corona-Zahlen dann auch weiter so stabil im niedrigschwelligen Bereich halten.
1: Und ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass in China, habe ich heute in den Nachrichten gehört, wie der erste Corona-Fälle in, zutage Peking. getragen wurden. Ja. Ähm, zwar nur Auf einem Markt. 20, 30 Stück. Ja. Und zwar deshalb sage ich nur, weil in dieser Stadt, glaube ich, äh, weiß nicht, rund 20 Millionen Menschen leben. Ja. Aber trotzdem wieder... Ähm, Neue, neue Fälle, ne?
0: Ich wollte ja noch von dem Promi erzählen, den ich neulich getroffen habe.
1: Also, wir können sagen, die, diese Fälle schwimmen nicht davon, ne? Mhm. dieter
0: Was ist denn mit alle dieter Den habe ich
1: neulich gesehen. Wo das denn? Bei Edeka. Ist das dein Ernst? Wer ist alle dieter Du kennst alle dieter nicht. Also ich kenne aber, hat, hat er bei, bei Edeka seine Ale gekauft und dann die <lacht> danach auf dem Wochenmarkt für Nein. frisch? Bei Edeka ist ähm, Hamburger Luft,
0: da ist ähm, so ein wie soll ich sagen so in so ein Kaffee oder so angegliedert da sitzt doch häufiger und dann, dann hat er da so seine ein zwei Jungs und mit denen trinkt er dann Kaffee. Ich habe alle die gesehen. Ist der vom Isermarkt? Alle die ist der vom Fischmarkt. Ist ja vom Fischmarkt? Okay. Ja, das ist doch der Alle die ist doch im Fischbereich der absolute Promi in Hamburg. Der der Steffen Baumgart. Der, und der, unter, der unter Marktschreier. Ich kann ja. den jetzt nicht vormachen. Ja. Also mit Hamburgers. Hey, Leute, kommt her, ich hab hier die geilsten Ahle. Ich muss bekloppt sein. Dann gibt das drei für zwei, äh, drei für ein. Und, ach, ich kann das nicht. Aber ähm, der ja. wohnt offenbar mir um die Ecke. Ja. Aber er kam in dem Fall nicht aus dem Café, sondern er ging. Jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Er ging, ich stand ähm, vor, vor ähm, Edeka und Butni sind direkt nebeneinander. Ich stand vor Butni und ähm, hatte... Versucht nochmal mit, ähm, mit Katrin, mit meiner Frau zu telefonieren, weil bei Butni kann man nicht telefonieren, der ist mein Handy tot. Ja. Ich wusste, ich sollte noch irgendwas kaufen, ich hatte es vergessen, deswegen musste ich da nochmal anrufen und in dem Moment gingen alle, die da an mir vorbei, bog da links ab und dann hörte ich nur so, <lacht> hat er
1: gerotzt. Aber nicht im, im Butni, oder? Nein, so,
0: also um die Ecke abgebogen.
1: Fußweg gespuckt. Ich dachte, jetzt kommt so ein Mysterium. Ähm, eine Fischgräte A- wahrscheinlich ist da irgendwie hängen geblieben, ne? Alle dieter stinkt so sehr, dass er sich in seiner Freizeit bei Butney mit den Testern einschmiert. <lacht> da geht dann immer so schön, aber mit den, mit den Anti-Age-Sachen, da geht dann Arle-Dieter, so ein...
0: alle dieter sieht so gebräunt aus. Der sieht so aus, als würde... Ja, mit der Bräunungsgebung. Der, der schmiert
1: sich bei Butney mit den Testern vom von, von, von Bräuner ein. Ich glaube, alle dieter verbringt so Und die Wintersaison riecht. von
0: November bis März auf Gran Canaria. Der hat so eine Bräune, ja. oder ist das so eine zweite Haut?
1: Der macht das auch nur so aus Kultgründen. Dann sagt er so, weiß sie morgens, der der, ich sag dir, der hat so ein, der sieht normalerweise so aus wie Thomas Anders und, und hat, trägt immer so fliederfarbene Hemden und auch gerne mal so ein, so ein Kaschmir-Pullover um 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 die Schultern geworfen, vorne zusammengeknotet und dann sagt er morgens wieder zu seiner Frau, die mit so einem Bentley zum Einkaufen fährt, sagt er, oh jetzt muss ich jetzt wieder diese Klamotte anziehen. Ja und dann dann sagt er, okay, nach so einem Wochenende muss er sich dann erstmal wieder Bartstoppeln wachsen lassen und dann sagt er, jetzt zieh ich hier wieder dieses Assi-Kostüm an, aber Schatz, heute Abend bringe ich hier wieder die Millionen mit nach Hause. So glaube ich ist das. Übrigens, ganz kurz noch, ich bin ein riesengroßer Freund, weil ich es so unfassbar schrecklich finde, von Thomas Anders. Ihr solltet mal dem Instagram-Account von Thomas Anders folgen. Das ist Schlimmer geht's nicht. Und Thomas Anders hat jetzt Werbung gemacht. Kann man auch in seinem Store kaufen für eine Wasserflasche. Und diese tolle Thermowasserflasche hat diesen thermoeigenen ähm, Ansatz und das thermoeigene Kriterium, dass es nicht nur Wasser kühlt, sondern auch Tee warm hält. Und das Ganze jetzt ganz neu in einem mattschwarzen Format mit ähm, seinen Initialien drauf T und A. Und diesen T, dieses T und dieses A in dieser T-Flasche. Und die diese Andersflasche kann man jetzt in seinem Fanshop kaufen und wer dafür Werbung macht, erst auf Deutsch und danach auf Englisch. Schaut euch das an. Ihr solltet vorher nichts gegessen haben, denn dann wird euch schlecht. Die ist, das anders. Nur an die, die ist anders, ne? Einfach mal anders, ja. Ähm, jetzt redest du seit zwei Minuten über Thomas Anders. Und, und, und mich machst du an,
0: weil ich <lacht> über Egon Kordes geredet habe. Also das und ist alle Dieter. Eine Liga, ja. Ja, das stimmt. Ja, alle Dieter, da, da sind wir über
1: die Promischiene gekommen, ne? weil du hier mit den ganzen Fußballern äh, Tür an Tür wohnst. Und ganz kurz noch... Ähm, Ahle-Dieter, schlängelt sich der Hamburger SV auf Platz 2? Ja, da ist er ja schon. Ja, eben. Ja. Auch am Ende der Saison. Ganz schwierig. Der
0: HSV hat ja noch sein Mainz-Spiel gegen Heiden ja, ja. Ne? Ja. Aber in Heidenheim, ne? Also Osnabrück das zu Hause. Heiden, das Heiden-Auswärtsspiel. ist Osnabrück das dann. zu Hause, dann in Heidenheim ja. und am letzten Spieltag dann gegen Dennis Siegmeier und den SV Sandhausen im Volksparkstadion. Also, ja. ich finde, der HSV und der VfB Stuttgart, die gehen ja ähm, mit einem Rucksack... In, den, in dem sich ganz viel du- 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 Nervosität befindet. Ja. Man ist natürlich ein ganz bescheuertes Bild. Man kann keine Nervosität in einen Rucksack packen, das weiß ich selbst. Aber beiden geht echt der Arsch auf Grundeis. Und das merkt man. Das merkt man an Ergebnissen wie dem 1 zu 2 des VfB in Karlsruhe. Das merkt man an diesem Zittersieg der Hamburger in Dresden. Ich habe am Montag gesehen, HSV Holstein-Kiel, ein unfassbares Fußballspiel. Ein geiles Spiel, 3-2 bis in die 94. Minute für den HSV. Dann Bub Lee mit dem Ausgleich für Kiel. Und, und solche Spiele häufen sich bei beiden Mannschaften. Deswegen ist es total schwierig, da eine Prognose abzugeben. Ich will der Vollständigkeit halber nochmal die drei HSV-Gegner aufzählen. 32. Spieltag, also jetzt in der Woche gegen Osnabrück zu Hause, dann in Heidenheim und dann zu Hause gegen Sandhausen. Der VfB Stuttgart spielt jetzt Mitte der Woche schon gegen Sandhausen, hat dann ein Auswärtsspiel in Nürnberg und hat am letzten Spieltag Darmstadt zu Gast. Ja, der HSV hat einen Punkt mehr. Ich, ich sage, ja, nein, vielleicht hält der HSV Platz 2. Bielefeld steigt auf, so sehr wage ich mich dann aus dem Fenster.
1: Die jetzt auch irgendwie so ein bisschen... Die Torschusspanik bekommen, die, die, die Meisterflatter. die Ja, Ich merke
0: halt auch, dass meine Prognosen oftmals an der Realität vorbeigehen. Was hältst du davon, wenn wir der eine überrascht, den anderen ja. spielen? Ja, ja. Sehr Hält, gerne. Hältst du was von? Mhm. Okay, das ist unsere Rubrik, die Stammhörer kennen und die Neuen, die wir an dieser Stelle auch nochmal herzlich begrüßen. Oh ja. Die lernen Sie jetzt kennen. Fabian hat sich was ausgedacht, womit er mich überrascht und ich habe mir was ausgedacht, womit ich Fabian
1: überrasche. Guck mal, jetzt klingelt hier mein Telefon. Der gehe ich jetzt aber nicht ran. Ähm, denn, soll ich mal anfangen? Oder möchtest du das Bitte zu anfangen? Ja, du mal. kannst auch gerne anfangen. Dann kann ich hier nämlich noch so ein bisschen vorbereiten.
0: Du Willst du nebenbei
1: noch telefonieren? Und ja. Dann <lacht> okay, pass <bla> auf. <bla. lacht> wir, wir, ja
0: wir waren ja bei Klaus Jasula. Hm.
1: Diese Nüsschen, ne?
0: Ja, lecker. Du könntest es wissen, weil die Namen, auf die ich hinaus will, waren jetzt natürlich wegen der 17. gelben Karte von Klaus Jasula wieder präsent. Am vergangenen Bundesliga-Wochenende also, Klaus Schasula hat jetzt 17 gelbe Karten in einer Saison, das ist Rekord. Ich möchte hier von dir jetzt wissen: die fünf Rekordhalter, es geht um die Gesamtanzahl aller gelber Karten. Also die Gelbkönige. Ja. Es ist schwierig. Ja. Ich verlange nicht von dir, dass du die fünf Namen in die richtige Reihenfolge packst, aber fallen dir. Wie viele von diesen fünf,
1: auf die ich hinaus will, fallen dir ein? Du meinst sozusagen die Top 5 der Evergreens, der Ever Yellows?
0: Genau, die Ever Yellows. In der Bundesliga-Geschichte, ja, also, die Spieler mit den ja. meisten gelben Karten, wenn man alle zusammenzählt.
1: zählt. Mhm. Also, ja, Jasula ist ja klar, Heito.
0: Nee, 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 du hast das nicht verstanden. Das ist das, <lacht> Ich habe mich, glaube ich, missverständlich ausgedrückt. Jasula hat 17 gelbe Karten in einer Saison. Ich bin Aber, doof. <lacht> ich, ich möchte von dir wissen, alle gelbe Karten. Jasula ist ja erst ein Jahr in der ersten Liga-Spieler, so. die da vielleicht acht Jahre oder zehn oder zwölf oder 15 Jahre gespielt haben. Die aber, ja okay, aber wahrscheinlich. Gesamtanzahl ja. aller gelber Karten. Ja, okay. Und wer ist da in diesem Ranking vorne? Wer ist Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter?
1: Du, also das muss ja jemand sein, der a. viele Bundesligaspiele gemacht hat und b. möglicherweise auch Abwehrspieler ist. Ich sage jetzt einfach mal, ist Jens Novotny da drin? Nein. Na, schade. Ist ähm,
0: Laden Kristajic da drin? Nein.
1: Ist, ähm, oh, wer war denn immer noch so ein Gelbsünder? David Jarolim da drin? Gut. Ja. Echt? Mhm. Ist Stefan Effenberg da drin? Ja. Auch nicht schlecht, ne? Mhm. Weil der auch so lange gespielt hat. Ist, ähm, Andy Möller da drin? <lacht> 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 Nein. Lodder? Auch nicht. Auch nicht? War der immer so ein fairer Spieler? Ähm, wer hat denn noch in der...
0: Lodder in- war zu lange im, in Italien. Ist Valriel Ismail da drin? Auch nicht. Lucio? Auch nicht. Ähm, See Roberto? Auch nicht, der doch nicht. Soll ich auflösen? Du hast ja schon zwei genannt. Und Gib mir nochmal einen Tipp.
1: Hm. Ho, Ho, Hochverrat. Hollerbach, ja stimmt. Ja. Bernd Hollerbach war stimmt, der war auch mal so einer. Mhm. Ja, ja klar. Und, Und Harald Spörl auch noch. Nee, aber zwei Tipps gebe ich dir noch. Ähm, André Panadic. Sein Vater... Ingo Herzsch.
0: Nee, pass auf. Sein Vater heißt so ähnlich wie der Schreiner. Oder er heißt auch so Innen. Frank in Reiner? Ja. <lacht> und? Vater <lacht> Und Schreiner. Denk mal an geile Heavy Metal-Matten. Die Frisur hatte er. Harry Koch. Nee, die Frisur hatte er eigentlich seine komplette Laufbahn und er trägt sie immer noch mit Würde. Heavy Metal Matte und die Frisur. Olaf, nein, nicht Olaf Marschall. Nee. Ähm. Wenn du einen lolly kaufst, dann hast du auch einen Lutscher. Thorsten Frings? Ja, wirklich. Ich löse mal kurz auf. Also, Stefan Effenberg ist Spitzenreiter in dieser Statistik. 114 gelbe Karten in 370 Bundesligaspielen. Zweiter ist tatsächlich David Jarolim. 96 gelbe Karten in 318 Spielen. Dritter, Bernd Hollerbach. 93 gelbe Karten in aber nur 222 Spielen. Wenn der 370 Spiele gemacht hätte, dann wäre er garantiert Rekordhalter. Vierter, Thorsten Frings. 402 Spiele. 92 gelbe Karten. Fünfter, Frank Greiner, 330 Spiele, 89 gelbe Karten.
1: Das stimmt. Finde ich gut. Ich bedanke mich recht herzlich für diese wirklich wertvolle Information. Und ganz im Ernst, mit zwei war ich gar nicht so schlecht, oder? Komm, ja, Das ist schwierig.
0: Also Effenberg wusste ich und die anderen,
1: Hollerbach hätte ich da
0: auch reingetan und die anderen, mit Worten die wäre auch gar nicht so schlecht gewesen, weil der hat, hat viele rote Karten.
1: Ja. So, Der eine überrascht den anderen, ähm, es wird immer knobeliger und kniffliger, aber ich habe euch erzählt, ich bin ja auch in Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen und da hat uns eine sehr traurige Nachricht erreicht, denn der erste FC Kaiserslautern hat
0: Insolvenz oder stellt einen Insolvenzantrag ja. ne? Hat ja, ja. das
1: Insolvenzverfahren eröffnet, was gleichzeitig dafür sorgen soll, dass dieser Traditionsverein überleben soll Diese folgende Geschichte handelt vom 26. September 1998. Und dieses Spiel damals hatte eine ganz besondere Geschichte. Denn damals brach sich in dieser Begegnung auf Seiten des ersten FC Kaiserslautern Michael Schönberg das Schienbein. Und infolgedessen wurde ein Spieler eingewechselt, der nicht hätte eingewechselt werden dürfen. Der vierte Nicht die EU-Ausländer. Und wir haben noch damals alle von von RAN, Jörg Dahlmann, in den den Augen und in den Ohren. Der sagt... Wie konnte mir, altem Trainerfuchs, das passieren? Und jetzt Otto Rehhagel, da wechselt er ihn ein. Und schauen Sie mal, oben rechts am Bildrang, Hanni Ramsi, Hanni, Hanni ruft er, Hanni, und jetzt geht er, und jetzt humpelt er, Hanni Ramsi. Sollte eine
0: Verletzung vortäuschen, ne? Sollte eine Verwe- Ver-
1: Ver- Ver- Verletzung vortäuschen? Der alte Ägypter. Gehen wie ein Ägypter, haben schon die Bengels gesungen. <lacht> Walk like an Egyptian. Ganz genau so ist es. Und ich möchte von dir wissen, lieber Michael Augustin. Du hast natürlich völlig recht. Es geht um den Wechselfehler von König Otto Rehagel. Ich wissen, wer kam, ne Ich möchte nicht wissen, wer kam, sondern ich möchte tatsächlich wissen, welche vier Nicht-EU-Ausländer hier gemeint sind. Ein Tipp. Honey, Honey,
0: hab ich dir schon gesagt. Ein, 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 habe ich dir schon gesagt. Honey. Honey Ramsi?
1: Ja. Pascal Ojikwe? Der wurde? Eingewechselt? Eingewechselt. Richtig. Ähm, und wer spielte noch beim ersten FC Kaiserslautern? Neben Hani! Oben, schauen Sie mal! Jetzt, jetzt, jetzt geht er noch und jetzt humpelt er! Abwehrspieler,
0: Innenverteidiger, ne? Sehr gut. Sein Nebenmann. Ähm, ich komme nicht drauf. Ich meine,
1: wenn ich ehrlich bin, auch ein Gegibter Nee. Nee? Samir? Mit dem Nachnamen Samir Ismail. Fast, Ibrahim. I- Samir Ibrahim. Ja <lacht> <lacht> Der ist zu viele Nüsse hier. Und ein, an einen, auf den kommst du auch noch. Und zwar hat dieser kleine, freche Brasilianer Ratinho. immer gesagt, ist doch alles Cocolores. Das Mäuschen, Ratinho. Natürlich, Ratinho. Ja. Vollkommen richtig. Und zwar 1998. Und damit haben wir jetzt auch die letzten jungen Hörer verloren. Damals der Wechselfehler von Otto Rehagel. Und den kennen jetzt auch nur noch die wenigsten. Ähm, damals Kaiserslautern gegen Bochum. Kannst du dich auch noch an diese ran zusammenfassung erinnern von Jörg Dahlmann? mit diesem mit diesem dicken Fan auf der Tribüne und unser Freund hier, der ist eingeschlafen und jetzt <lacht> ist er auch wieder wach. Was war passiert? Damals haben diese Spielzusammenfassung auch noch gefühlt so zehn Minuten gedauert, ne?
0: Ja geil. Ähm, Jörg Dahlmann hat ja eh immer ähm, drei Minuten Spielszenen ja. und sieben Minuten Tribüne, Trainerbank. Ne? Also das war ja, ja, aber das war ja auch so ein bisschen das Ran-Konzept, ne? Also Show. Ran hat ja spätestens Ran, wenn ich sogar schon anpfiff, den Fußball in den
1: Showbereich. Ich muss muss ganz ehrlich sagen, heutzutage, ich hoffe, das das sieht mir keiner krumm, ich bin heutzutage nicht mehr der allergrößte Fan von Jörg Dahlmann, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals zu Randzeiten fand ich seine Spielzusammenfassung genial. Ich meine, ich war damals 1998, da war ich ein kleiner Junge und habe mich zum ersten Mal so richtig mit 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 Fußball auseinandergesetzt so ne? also das war wirklich so die die Zeit wo ich mir jedes Panini Album gekauft habe und bis zum letzten Sticker äh, alle Flohmärkte abgegrast habe oder die die kioske oder Tante Emma Läden und ähm, ja da habe ich mich auf auf ran gefreut und ähm, habe das denn gesehen und das ist wirklich ein Ding, ähm, das, das habe ich mir auch noch mal angeguckt in Vorbereitung auf diese Folge hier. Das kann ich wirklich mitsprechen. Das ist komisch. Diese Spielzusammenfassung von Hani. Hani ruft. Und dann kommt noch irgendjemand von der Tribüne oben runter. Und jetzt, äh, ich glaube, der Präsident. Und dann sagt er das, Otto Rehagel. Und Hani Ramsi dann sitzt auf der Otto, Tribüne. Otto war nervös, ne?
0: Und der Otto, pfeift, äh, hat er pfeift auf einen mal, kleinen auf, Finger.
1: Auf, ich kann mir das richtig vorstellen. Und, und, und Hanni Ramsi, der dann auf der Bank Platz nimmt, neben, glaube ich, Marco Reich. Und hat sich dann auch kaputt gelacht. Oh, jetzt genau. lacht er, der Hanni, der war gar nicht verletzt. Was für eine
0: Laienschauspielertruppe. Ja. Ich war übrigens mal bei Ran ähm, zu Gast, also als Zuschauer.
1: Ach Quatsch, Moderiert von Reinhold Beckmann. Moderiert, oder?
0: Von, moderiert von Johannes B. Kerner. Okay. Ähm, ja. Und das war, also die haben, die haben uns richtig abgefüllt da. Ne? Also Bex okay. war ja der Sponsor. Mhm. Ich war da irgendwie mit. Arbeitskollegen von, von einem Freund. Wir waren irgendwie so vier, fünf Leute, sind dann mit der S-Bahn hingefahren und wir haben, glaube ich, so jeder sechs, sieben Becks während der Sendung getrunken. Und Am Ende sind wir noch zu Johannes B. Kerner hingemacht, hingegangen und da habe ich ihn, glaube ich, so ich nach Hause. Nee, der, der hatte noch Autogramme, Also damals hat man sich noch Autogramme geholt ja. und keine Selfies gemacht oder so. Und ich habe, glaube ich, ihm dann gesagt, das, was du machst, das möchte ich auch machen.
1: Echt jetzt? Ja. Aber, aber besoffen. So wie wie man nach 6, 7 Bier (lacht) ist
0: Und wir sind sind da rausgetorgelt (lacht) Aus dem Land Da gab es einen Einheizer In jeder Werbeunterbrechung wurde das eh schon Immer voller werdende Publikum Nochmal so richtig angestachelt Mhm. Ähm, Und wahrscheinlich hat in der Sendung Auch Jörg Dahlmann einen Spielbericht Mit ganz viel Schnittbildern von Zuschauern und Trainern und Auswärtige Spielern gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Jahr es war.
1: Und letztendlich bist du es ja auch geworden. Also damals warst du wahrscheinlich noch nicht beim NDR, sondern du bist tatsächlich auch das geworden. Du bist Sportreporter geworden.
0: Weil, weil Aber nach sieben Backs bin ich Sportreporter geworden. <lacht> nee, ich, ich habe damals, da äh, war ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Oder irgendwie, Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Ich würde mal sagen, da war ich irgendwie zwölfte, dreizehnte Klasse oder so.
1: Wann trinkt man denn so viel Bier? Weiß ich ja, der, das, muss, das, muss, das muss in der 13. In, in der
0: 13. würde ich sagen. In der
1: 13. Ich habe die 13. ja dreimal, das war in der 13. Ja. <lacht> Wo du das jetzt gerade sagst, ich habe auch mal eine so eine Geschichte gehabt. Und zwar war ich damals im, im Sportclub im NDR-Fernsehen, kennt ihr möglicherweise, ähm, wurde damals, da war ich noch Schüler, moderiert, hin und wieder auch von Uwe Bahn, den kennt ihr möglicherweise aus der NDR 2 Bundesliga-Show. Und das ist ja so, du, du bewirbst dich Oder da. vom Kreuzfahrtschiff. <lacht> wird vom Kreuzfahrtschiff moderiert, genau. Und ähm Beide lassen da viel Dampf ab, aber du wirst auch manchmal so ein bisschen, damals wurdest du, weil die Nachfrage so groß war, auch gewissen Sendungen zugeteilt und dann hab ich, haben wir natürlich darauf gehofft, dass da möglichst... Eigentlich wolltest du zu Rainer Sass, ne? Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie mal mit vorbei, junger Mann, junger Bengel, kannst du hier mal mit lenken, hier, müssen mal mit, hier. ja, ein, paar, ein bisschen Spargel, ein bisschen Soße Hollandaise rüber, hier ein paar Kartoffeln, ein bisschen reinsteppen, fertig. Nein, eigentlich, genau, und dann waren wir da im, 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 im NDR-Studio und was ich sagen wollte, genau, der Gast... Und es war, wir haben jetzt darauf gehofft, dass ich, ich glaube das war ein bisschen so die Zeit von Frank sein. Stefan Schnorr. Genau, damals wie heute Stefan Schnorr. Der, Der wohnt, wohnt da. J- Juri Schlünz. Ah, Juri.
0: Juri Schlünz. Ah, auch Und ein Entertainer von dem Herrn. Der war irgendwie... Juri.
1: Zum, zum 59. Mal interviewt. Ganz, Strohner ganz netter Typ. Den, mit dem habe ich
0: in meiner Anfangszeit am Ende ja viel zu tun gehabt. Juri Schlünz ist ein... Also wenn es, wenn es den Begriff bodenständig... Ja. Wenn man den hätte erfinden müssen den Begriff, dann hätte man äh, Juri Schlünz so als Erfinder der Bodenständigkeit irgendwie ins Lexikon schreiben oder abbilden sollen. Du weißt, was ich meine. Juri ja. Schlünz ist ein total, ein total geerdeter Typ.
1: Ja. Und übrigens durch Corona, äh, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir wirklich, wir sind heute so ein bisschen vorbei an den, an den heißen Themen, aber dafür tauchen wir so ein bisschen in den Amateurfußball ab. Ich habe gelesen, Hansa Rostock hat damals in der Bundesliga gespielt, das war kein Amateurfußball. <lacht> das stimmt, aber jetzt so mit Juri Schlüns, da muss man auch nicht mehr drauf kommen. Richie Golz, ne, mittlerweile sportlicher Leiter. Also 193. Und die sollen ja, Andreas Bergmann ist der Trainer. Haben Sie den schon verpflichtet? Ja,
0: Andreas, Andreas Bergmann und äh, den, wir, wir treffen uns ab und zu. Ähm, weil wir nicht so weit voneinander entfernt wurden. Und neulich haben wir lange, 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 lange geschnackt und dann hat er erzählt, dass er schon mal so ein bisschen Training gemacht hat, ist ja alles schwierig gerade, also Amateurvereine und als 193 gilt, als Regionalliges, als Amateurverein können halt gerade nicht so trainieren, wie das Bundesliga-Vereine machen. Und du weißt, warum die nicht abgestiegen sind, ne? Ja, weil die Saison abgebrochen ja. wurde, ne? Und es keine Absteiger gibt, aber keiner weiß auch, wie die neue Staffel aussehen wird mit, äh, ich weiß nicht, 24 äh, Vereinen in Ich bin, nagel mich nicht auf die Zahlen ja. fest, aber ähm, er meinte auch, das sei noch sehr offen. Und ein sehr, sehr netter Typ, Andreas Bergmann, den, äh, mit, mit dem man immer ähm, über Fußball reden kann. Und, Komisch. Ähm, der, ja, <lacht> logischerweise kann man mit dem über Fußball reden. Ähm, Bring ihn doch mal mit. Nee, aber wir haben auch ich über Chris- auch auf, auf dem Damenrad wir haben, wir haben, vorne. Nee, wir drin. haben auch über Christian Eichner geredet. Christian Eichner, ja. der jetzige Trainer des KSC, den hat er als Jugendlichen trainiert, weil er war ja auch mal Nachwuchskoordinator beim KSC und dann hat er mir erzählt, der war. Nie so wirklich fleißig, der war nie talentiert, der hat nie irgendwie, auch selbst in der C-Jugend, nicht, nicht rausgeguckt. Aber der war so fleißig als Fußballer, so, so, so ehrgeizig und er hatte, das wusste ich gar nicht, mal ein Angebot von Borussia Dortmund, Christian Eichner.
1: Das hatte ich nicht mal so auf dem Schirm. Und die, pass mal auf, wenn, wenn morgen, morgen sind, ist sie die Gazetta dello Sport, die Marca und AS und natürlich der Kicker und die Sportbett, alle sind sie voll und dann steht da. Bergmann-Doppelpunkt, Eichner hatte Angebot von Borussia Dortmund. Wie er, wie Michael Augustin exklusiv im beliebten Podcast-Anstoß sag ich, pass mal auf, das kommt alles raus. Ja, Andy Bergmann, ich ich finde auch immer, wenn ich ihm begegnet bin, du hast das sicherlich schon das ein oder andere Mal häufiger getan, aber der war irgendwie immer ein netter Typ. Hatte das auch nicht einfach, ne? so ein bisschen auch, ähm, ja,
0: Viele Vereine trainiert, auch im Norden, Hansa Rostock, Hannover 96,
1: FC St. Pauli. Hannover 96 natürlich auch in einer Zeit, wo es kaum schlimmer ging. Ja, als Robert Enke sich das Leben nahm, war er Trainer
0: von Hannover, genau. Jo, was meinst du? Wollen wir jetzt über die Melonen herfallen? Die Nüsse sind leer.
1: Ich könnte noch, äh, aber ich habe nichts mehr zu erzählen. Außerdem könnt ihr auch noch mal nachlesen auf ndr-das.de und jetzt das Rezept und auf Videotexttafel 874 gibt es das auch noch mal zum Nachlesen. Wir schalten wieder rüber mit einem leichten Zitre, was sommerlich ist, zu Bettina Tietjen ins Studio oder so Machen Sie es gut. Nein, auf, auf Instagram gibt es uns weiterhin. Wir werden euch wieder mit fleißigen, kniffligen Quiz die Woche und die Tage nerven. Wir gehen natürlich jetzt auch in den Saisonendspurt, bevor wir dann Anstoß in euren Lieblings-Autokinos auf die Leinwand bringen. Und wir haben viel mit euch vor und bleibt dran, bewertet uns sehr gerne, stellt uns eure Fragen. Wenn ihr hier Bierdeckel haben wollt, schicken wir die weiterhin gerne raus, schickt uns eure Adressen und bleibt uns gewogen. Was wollte ich noch sagen? Was ich noch von meiner Deutschlandtour tour mitgebracht habe, ich habe mir zwei Gedanken gemacht. Zum einen, kennt ihr jemanden da draußen? Nein, ich meine jetzt nicht, der Corona hat, sondern der schon mal in einer Autobahnkirche gewesen ist. Ich nicht. Ich habe mich gefragt, wer, wer, wer geht in eine Autobahnkirche? Hab mich wirklich gefragt, aber wahrscheinlich halt Menschen mit einem starken Glauben. Trucker. Sollen sie auch gerne machen. Und Fernfahrer. Fernfahrer. Ja, klar. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe über die gehört, dass die andere Glocken läuten lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und die zweite Frage, die ich mir noch gestellt habe, ähm, im Urlaub, ich ihr merkt, ich packe die wichtigen Themen an, und zwar, wenn ihr euch ein Brötchen macht mit Mettwurst oder mit Geflügelwurst oder mit sonst einer Wurst, und dabei esse ich ja gar nicht mehr so viel Wurst, eigentlich kaum noch oder gar nicht, dann hat es ja eine bestimmte Dicke, wenn die vorgeschnitten ist. Aber bei Fleischwurst, dieser schönen Gutfried-Fleischwurst, da schneidet man das immer drei bis viermal so dick ab. Wer war der Erste, der bestimmt hat, dass man Fleischwurst so dick abschneidet und die andere Wurst so dünn? Franz Josef Strauß. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Also von daher, wenn ihr die Antwort habt, wer und, war der Erste, der die Hans- Fleischwurst... Hans Wurst. <lacht> das war Hans Wurst. Ja, möglicherweise. Also ihr merkt, die heißen Themen kommen immer zum Ende der Sendung. Von daher, dranbleiben lohnt sich. Auch nächste Woche geht es bei uns wieder um die Wurst. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußballpodcast.